0: 暂时没有名字，第二十四期节目，距离上一次节目应该大概过去了有。将近十天的时间了吧，并没有在上周六或者周日去做一期新的节目，因为很难说想讲什么，或者能讲什么，或者有什么能讲的。生活就是这样。你在你年轻的时候会很敏感，然后你会不断的去发现一些新鲜的东西，然后你整个人对这个世界的感知都会特别的敏锐。你能敏锐地嗅到、看到、听到任何有生机的东西，这个是在你从大学里走出来，经历了十多年社会洗礼之后，就有可能会丧失的一些感觉、感受。所以说，有时候，当人长大的过程中，你会发现，慢慢大家都都不愿意去表达了，而且这几乎是一个整体现象，它不是局部，它是整体现象，就是大家整体没有过多的表达欲，在这个。社交网络比较发达的年代，其实我们会发现，很多朋友已经鲜少在社交平台上有什么身影，几乎很难看到。人和人的之间的距离也变得很远。那种消失，特别奇怪的消失，让你能感受到说，我们同样都还活在这个世界，但是已经没有什么交集，多数是因为。大家长大了，有家庭了，有繁忙的工作了，表达欲几乎没有了。虽说不如意事常八九，可与人言无二三。就这个八九，就很难让你不怒火终生。至于可与人言无二三的二三，其实就我而言，我本来也没有那种从小就没有那种与人。言二三的欲望。上周六出门前，把六只出生一月有余的小鱼放在阳光下晒晒太阳。哪成想，自动洗手液在光的作用下吧，莫名其妙的吐了很多次洗手液，直到把整个鱼缸、鱼缸吐的都是泡泡。我的本意本来是让他们晒晒太阳，快点长大。结果他们就命丧于我这个看似善意的举动。我当时就想说，把那个自动洗手液扔向外太空，当它通过大气层的时候，就烧得干干净净。然后，我要把鱼缸砸个粉碎。这些都是在脑海里想的。可能三年前、五年前我会这样，那个时候，所有的成情绪都必须发泄出来。现在可以了，现在好了。我不知道现在是因为能掌控情绪了，还是说因为情绪太让人累了，所以会去避开。我特别讨厌节日，尤其是那些。尤其是那些被造出来的节日，比如像父亲节这一类的节日，我们知道，几乎每个人的父亲都挺伟大的，每个人的母亲也很伟大，但是我觉得，当一些节日沦为形式主义。大家发发朋友圈，发发红包，甚至有些人，我觉得他可能都没有一个问候的电话吧？搞这些干嘛？太讨厌节日了，尤其是我们的节日。我们的商人，我们的屁民，已经把节日玩的俗不可耐。用袁老师的话讲，就是说。无非就是买买买、吃吃吃、啪啪啪。这个时候你就特别能明白王朔为什么不爱提鲁迅。他说：“我知道鲁迅好,好，但是你们这帮孙子他妈的捧过了，你非要把一个人捧到天上去，让人没办法提他。我觉得节日也一样。”各种各样的节日被玩坏了，真的是太讨厌了，以至于让人讨厌所有节日。今天造这个节日，明天造那个节日，真的是节日高产如母猪。昨天是，昨天是个日子吧。昨天是个日子，然后我正好没带饭，奇怪同学给我点了一个寿司，好死不死，小爱同学退出，退出，妈的，这个小爱同学退出。这个东西老是在你录节目的时候一不小心就被触发，我真的服了。昨天是个日子，好死不死，外卖员送到了也没给我打个电话，关键是他也没有放到指定的外卖点。你像有生鱼片这种食物，这么热的天气，你放在室外一个半小时，你觉得还能吃吗？三十几度，晒着，所以我就让奇怪同学退掉了，坚决退掉。觉得什么玩意儿啊？你说，其实我是那种多数时候特别能凑合的人，因为。服务行业，无论是我上学还是刚毕业，我都做过。我特别理，我特别能理解。所以，有时候你说天气延误，天气不好延误半小时一小时没关系；有时候没放餐具没关系；有时候没放饮料没关系。但是一个基本的东西。就是你送到了，你应该电话通知人家。这是一个你做一个工作最本质的内容之一，我觉得不可原谅。然后回访电话我就投诉了，也有可能这他妈的现世报。昨天投诉，然后今天我自己自己特别懒。我带饭的时候拿了一个一次性的饭盒，然后我只是用保鲜膜把它缠了几圈，然后我就觉得我就觉得它应该不会漏出来。结果结果我到公司的时候，我才发现我我我整个。我那个包的底部都是酱油汤，然后的我的衬衫白色的衬衫也是，也是黑黑的酱油。然后我发现我昨天找不到的耳机也在酱油酱油里泡着。哎呦，我这个就是那种朴素的想法，又让我觉得哦，昨天应该把人家投诉了，或者人家会。扣钱怎么样的？你看今天你是不是遭报应了吧？但是你很奇怪啊，就是以前我年轻的时候碰到这件事情，我会大发雷霆，就是很不开心，我就觉得那个时候像个动物一样。现在不会了，现在就特别默默的把东西一件一件摊开，然后擦掉所有的这个一。这个饭的这个酱汁，然后就去默默的去洗手间把书包洗了，然后把衬衫洗了，然后夏天还好开着空调，穿着一件放在放在办公室的这个羊毛衫披肩，然后就处理好这些事情。洗完的耳机我就包在纸里了，包在纸里的。早上我们阿姨来收拾的时候，我就顺手就扔到垃圾桶。然后等到忙工作的一刹那，突然灵光乍现，哟，我耳机呢？完了，肯定是把它当做废纸团扔掉了。果不其然，当我走到楼梯间的那个大垃圾桶的时候，我发现我的。手机蓝牙连到了我的耳机，不用说啊，肯定是在垃圾桶里。我花了一一分钟的时间考虑到底要不要去翻垃圾桶。我去翻了，还好翻到了。虽然是一件很小的事情，我觉得应该把它放大，这不就是失而复得吗？其实也想过说，不要去找他了。但是回头想想，你他妈装什么孙子呀、啊？装那么大方干嘛呀？那又不是，那不是别人的，你自己的东西，自己花钱买的，不就是抛个垃圾桶吗？有什么大不了的？抛不就行了？吗？我现在就时常会因为这些琐事儿，搞得自己小心谨慎的，常常觉得任何错误都不要犯，最好不要犯，哪怕是一个小错，因为有些错你犯了，就可能你这辈子都没办法翻身。屁话说完了，说点开心的，是吧？还是早上的阿姨。昨天她跟我说，她从家里带了两箱冰激凌来公司，说你要吃的话，直接上楼去拿。我说好啊，冰激冰激凌也算我这个人的最爱之一吧。虽然我每年吃冰激凌的季节都是数九寒冬，很少在夏天吃，但是也很开心嘛。毕竟人家请你邀请你去，还是蛮好的。然后今天今天怎么？哦，算了，想不起来了。然后最近就在想年龄这个事情，年龄，年龄是建立在时间上的一个伪概念。但是你会发现，人毕竟和树木不同，树木每过一年，年轮增加一圈，然后树木会变得健壮。人呢，他没有这个年轮的标记，他也不会说你过了一年你粗一圈，过了一年你粗一圈，然后代表你自人的人轮、年轮、人轮。人可能除了随着生活和阅历的增长，增长一些智慧，然后剩下的不过就是细胞的衰老。机能新陈代谢的下降，所以年龄这个关于数字增长的事情，真的以后还是不要提了。当我过了三十岁的时候，我就觉得千万不要跟我提年龄，因为我他妈的三十岁之前一直觉得，每年当有人问我几岁的时候，我都下意识的会告诉对方我十八。其、就、实、是、我感觉，从我十八岁开始，我的年龄就没再变过，我就一直在十八岁。这也可能是为什么三五年前我还会那种暴跳如雷的发脾气。有其实有时候，呃，又又要有个转折啊。有时候与其说要克制欲望，不如说。是要打消一点不切实际的想法，风险过高的机会，还有头脑发热、急得的淫欲。你冷静下来想，其实做人还是要长长久久。放弃那些看似的、意识能得到的，可能让你会觉得有点可惜。可日后你就会想明白，还是。不要沾染那些歪门邪道的好。人这一一辈子，可能真的是就是来一场修行。你明白了，既要享受当下的及时行乐，但又不断的得提醒、警醒自己，要修身律己，不可放纵。一来是。因为人是始终要有敬畏心，不能胡来。还是那句话，要不然你犯错了，有些错你一辈子翻不了身的。不是不报，时候未到。二来是，真的是平平淡淡是真，平平淡淡真的很好。这些。看似我们念到了很多年的一些特别普通的话，但的是真的是真言。你会逐渐认识到，就是说，像我们这种普通出身的人混到今天这个生活，真的还蛮不错了。就是说，你的生活的质量可能。更多的取决于你对生命、对社会、对人的一些认知，然后你会觉得什么大富大贵、大起大落这些最好不要有，因为很多东西真的给你，你也得承受得起，对吧？所以说，最好还是平平淡淡的，平平淡淡，真的就平淡一点。平淡一点，然后健健康康的，是吧？健健康康的，平平淡淡就好了。上周还是上上周，是稍微有点难受的，就是难受的点在于，短暂难受的点就在于说，自己好像没有刚毕业参加工作的那种血性。就是你对工作的那种拼搏，然后特别的耗功耗力，而且他也不是说简单的耗功耗力，而是很奋进，然后就觉得现在这个状态啊。觉得应该不是这个年纪应该有的状态。哎，反正那种五味杂陈的，你知道吧？就是对你自己现状有的不满。然后周末也仔细想了一下，就说人生啊，毕竟的一些锤炼，肯定是一样都不会缺失的。有的人先成事后被锤炼。有的人先被锤炼后成事因此大可不必在这个事件上，在这个事情上太过难过。那些我们在这个社会生存，在这个职场打打杀杀的技能，你终究会慢慢的全部掌握。我们这些。比较晚熟的人，比较晚熟的人，他有一个特点，我觉得、啊、我自己的感受就是有一个特点是什么？好多事情，有些道理他可能早听说过，但是更多的东西还是自己经历了，吃了亏了，受了制了，慢慢一步一步经历之后，然后才。才能成长起来。比如，我过早的放弃那种激烈的竞争，然后你就要接受自己慢慢缓慢的成长模式。你会在大多数时间你会被动的成长，然后当我们。自省的时候，你可能会意识到这个问题，然后，然后会阶段性的想透一些事情，然后抓紧时间去践行，去践行那些你意识到的危机也好，不是也好，然后在阶段性的这种缓慢之后，有一个快速的成长，是因为。之前的这种累积，我还有一个感受，就是我们所拥有的一切都有随时离开的可能。就像上周六那六条很鲜活的鱼，还有我今天翻掉的饭盒，然后泡在。酱汁汤里的耳机，如果没有犹豫那一分钟，然后没有试图用手机再连接它一下，耳机肯定就是找不到了，它会被进入垃圾回收站，被焚烧。因为有电池，它可能还简单的爆炸一下。你像那六条鲜活的鱼，按照鱼的寿命，你可能会养它几个月到一年，它会慢慢的长大，长成他们父母的样子。但是一个意外就没有了。所以很多事情其实。为什么说人要有敬畏心？然后，我们可以偶尔粗心大意，但是希望我们每个人还是对自己的生活要细心一点。希望我们不会在不经意间失去一些东西，因为我们所拥有的一切都有。随时离开我们的可能。我今天很奇怪，一个之前推送过我 N 次的一个考试，我我也不知道我今天为什么会去关注他。我居然被考试兴奋到了，然后今天正也瞧了瞧他，我也印象好像去年有朋友考过，他是二一年才新增了一个资格性的考试吧，他也算是一个刚出圈的考试，然后就决定去官方网站上报个名，一看不知道啊，一看。一看不知道，不看吓一跳。他分初中、高三级，然后我看了一下，我可以报的高级，报名费九百八。我去，还真是，越难的考试报名费越便宜，越简单的考试报名费越奇高啊。简单的问了一下，说考过之后可以报销，然后我就开始莫名的有点兴奋。呃，我不知道你们多数的人现在靠什么去支撑你的生活？我的比较简单，我现在支撑我生活的可能就是一些。我还有能力参与的一些一个又一个的考试，还有一些。从去年开始，我我改掉了以前我只买书不看书的毛病。我现在我现在只能通过读书看书，然后隔一段时间参加考试来。支撑我所有的生活。哎，还是那句话，生活真的挺难的，不进则退。所以还是尽量给自己的生活找一些事情做。有多有很多事情错过了。错过了，可能就是你这辈子没有没有机会再去做了。所以，所以人总要找到一些支撑自己生活下去的事情。学习可能是其中的一方面吧。说学习可能有点令人讨厌，应该说探索。就是在你的余生去探索一些你没做过的事情，但是你感兴趣的事情。我,我们很多人可能一辈子都会在都会在不安中度过。那我们就找一些事情，然后希望在这些事情中能有一些获得感，并且用这些事情支撑我们度过余生的每一天。有时候我也不知道该怎么定义一个。正常的人生，我有时候很笃定自己对生活的理解和对生活的想法，但是难免有时候也会被世俗和传统那一套所影响。为什么被影响呢？就是。就是人的好奇心，你总会对你没有得到的东西有好奇。你好奇，如果你得到会是什么样子？希望每个听，希望每个听众朋友每天都能开开心心。我们下期节目再见。如果你喜欢扎魏良的节目，希望你可以订阅，你也可以分享。有声节目就是一场抑郁。可能有时候会道出你的内心，但也是我们的我的内心。人和人之间有时候会因为共情而拉近距离。希望你的生活不要有过多的压抑，也希望你像我这样有一个朋友可以倾诉。我会把节目当成我的朋友，我也会把去听我节目的人当成朋友。人是需要倾诉的。再次感谢大家的收听，我是扎碧良，我们下期节目再见。